0: Neuvième section de Scène de la vie de province, tome 2. Les célibataires, troisième histoire, un ménage de garçons par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Un des plus horribles coins de Paris est certainement la portion de la rue Mazarine, à partir de la rue Guénégo jusqu'à l'endroit où elle se réunit à la rue de Seine, derrière le palais de l'Institut. Les hautes murailles grises du collège et de la bibliothèque que le cardinal Mazarin offrit à la ville de Paris, et où devait un jour se loger l'Académie française, jettent des ombres glaciales sur ce coin de rue. Le soleil s'y montre rarement, l'abysse du Nord y souffle. La pauvre veuve, ruinée, vint se loger au troisième étage d'une des maisons situées dans ce coin humide, noir et froid. Devant cette maison s'élèvent les bâtiments de l'Institut, où se trouvaient alors les loges des animaux féroces, connus sous le nom d'artistes par les bourgeois et sous le nom de rapins dans les ateliers. On y entrait rapins, on pouvait en sortir élève du gouvernement à Rome. Cette opération ne se faisait pas sans des tapages extraordinaires aux époques de l'année où l'on enfermait les concurrents dans ces loges. Pour être lauréat, il devait avoir fait, dans un temps donné, qui sculpteur, le modèle en terre glaise d'une statue, qui peintre, l'un des tableaux que vous pouvez voir à l'école des Beaux-Arts, qui musicien, une cantate, qui architecte, un projet de monument. Au moment où ces lignes sont écrites, cette ménagerie a été transportée de ces bâtiments sombres et froids dans l'élégant palais des Beaux-Arts, à quelques pas de là. Des fenêtres de Madame Bridau, l'œil plongeait sur ces loges grillées, Vu profondément triste. Au nord, la perspective est bornée par le dôme de l'Institut. En remontant la rue, les yeux ont pour toute récréation la file de fiacres qui stationne dans le haut de la rue Mazarine. Aussi la veuve finit elle par mettre sur ses fenêtres trois caisses pleines de terre, où elle cultiva l'un de ces jardins aériens que menacent les ordonnances de police, et dont les végétations raréfient le jour et l'air. Cette maison, adossée à une autre qui donne rue de Seine, a nécessairement peu de profondeur. L'escalier y tourne sur lui-même. Ce troisième étage est le dernier. Trois fenêtres, trois pièces, une salle à manger, un petit salon, une chambre à coucher. Et en face de l'autre côté du palier, une petite cuisine au-dessus, deux chambres de garçons et un immense grenier sans destination. Madame Bridau choisit ce logement pour trois raisons. La modicité, il coûtait quatre cents francs, aussi fit-elle un bail de neuf ans. La proximité du collège, elle était à peu de distance du lycée impérial. Enfin, elle restait dans le quartier où elle avait pris ses habitudes. L'intérieur de l'appartement fut en harmonie avec la maison. La salle à manger, tendue d'un petit papier jaune à fleurs vertes et dont le carreau rouge ne fut pas frotté, que le strict nécessaire. Une table, deux buffets, six chaises, le tout provenant de l'appartement quitté. Le salon fut orné d'un tapis d'Aubusson donné à Bridau lors du renouvellement du mobilier au ministère. La veuve y mit, un de ces meubles communs, en acajou, à têtes égyptiennes, que Jacob des Maltaires, fabriqué par Grosse en mille et garni d'une étoffe en soie verte à rosaces blanches. Au-dessus du canapé, le portrait de Bridau fait au pastel, par une main amie, attirait aussitôt les regards. Quoique l'art pût y trouver à reprendre, on reconnaissait bien, sur le front, la fermeté de ce grand citoyen obscur. La sérénité de ses yeux, à la fois doux et fière, y était bien rendue. La sagacité de laquelle ses lèvres prudentes témoignaient, et le souvenir franc, l'air de cet homme de qui l'empereur disait « Justum et tenacem », avait été saisi, sinon avec talent du moins avec exactitude en considérant ce portrait on voyait que l'homme avait toujours fait son devoir sa physionomie exprimait cette incorruptibilité qu'on accorde à plusieurs hommes employés sous la république en regard et au-dessus d'une table à jeu brillait le portrait de l'empereur colorié fait par vernet et où napoléon passe rapidement à cheval suivi de son escorte Agathe se donna deux grandes cages d'oiseaux, l'une pleine de serins, l'autre d'oiseaux des Indes. Elle s'adonnait à ce goût enfantin depuis la perte, irréparable pour elle, comme pour beaucoup de monde, qu'elle avait faite. Quant à la chambre de la veuve, elle fut, au bout de trois mois, ce qu'elle devait être jusqu'au jour néfaste où elle fut obligée de la quitter, un fouillis qu'aucune description ne pourrait mettre en ordre. Les chats y faisaient leur domicile sur les bergères. Les serins mis parfois en liberté y laissaient des virgules sur tous les meubles. La pauvre bonne veuve y posait pour eux du millet et du mouron en plusieurs endroits. Les chats y trouvaient des friandises dans des soucoupes écornées. Les hardes traînaient. Cette chambre sentait la province et la fidélité. Tout ce qui avait appartenu à feu Bridau y fut soigneusement conservé. Ses ustensiles de bureau obtinrent les soins qu'autrefois la veuve d'un paladin eût donnés à ses armes. Chacun comprendra le culte touchant de cette femme d'après un seul détail. Elle avait enveloppé, cacheté, une plume, et mis cette inscription sur l'enveloppe. « Dernière plume dont se soit servi mon cher mari. » La tasse dans laquelle il avait bu sa dernière gorgée était sous verre, sur la cheminée les bonnets et les faux cheveux trônèrent plus tard sur les globes de verre qui recouvraient ces précieuses reliques. Depuis la mort de Bridau, il n'y avait plus chez cette jeune veuve de trente cinq ans ni trace de coquetterie, ni soin de femme. Séparée du seul homme qu'elle eût connu, estimée, aimée, qui ne lui avait pas donné le moindre chagrin, elle ne s'était plus sentie femme, tout lui fut indifférent. Elle ne s'habilla plus. Jamais rien ne fut ni plus simple ni plus complet que cette démission du bonheur conjugal et de la coquetterie. Certains êtres reçoivent de l'amour la puissance de transporter leur moi dans un autre, et quand il leur est enlevé, la vie ne leur est plus possible. Agathe, qui ne pouvait plus exister que pour ses enfants, éprouvait une tristesse infinie en voyant combien de privations sa ruine allait leur imposer. Depuis son emménagement rue Mazarine. Elle eut dans sa physionomie une teinte de mélancolie qui la rendit touchante. Elle comptait bien un peu sur l'empereur, mais l'empereur ne pouvait rien faire de plus que ce qu'il faisait pour le moment. Sa cassette donnait, par an, six cents francs pour chaque enfant outre la bourse. Quant à la brillante des coins, elle occupa, au second, un appartement pareil à celui de sa nièce. Elle avait fait à Madame Bridau une délégation de mille écus à prendre par préférence sur son usufruit. Roguin le notaire avait mis Madame Bridau en règle à cet égard, mais il fallait environ sept ans pour que ce lent remboursement eût réparé le mal. Roguin, chargé de rétablir les quinze cents francs de rente, encaissait à mesure les sommes ainsi retenues. La Descoings, réduite à douze cents francs, vivait petitement avec sa nièce. Ces deux honnêtes mais faibles créatures prirent pour le matin seulement une femme de ménage. La Descoings, qui aimait à cuisiner, faisait le dîner. Le soir, quelques amis, des employés du ministère autrefois placés par Bridau, venaient faire la partie avec les deux veuves. La décoin nourrissait toujours son terne, qui s'entêtait, disait-elle, à ne pas sortir. Elle espérait rendre d'un seul coup ce qu'elle avait emprunté forcément à sa nièce. Elle aimait les deux petits Bridau plus que son petit-fils Bixiou, tant elle avait le sentiment de ses torts envers eux, et tant elle admirait la bonté de sa nièce qui, dans ses plus grandes souffrances, ne lui adressa jamais le moindre reproche. Aussi croyait que Joseph et Philippe étaient choyés par la Técouin, semblable à toutes les personnes qui ont un vice à se faire pardonner, la vieille actionnaire de la loterie impériale de France leur arrangeait de petits dîners chargés de friandises. Plus tard, Joseph et Philippe pouvaient extraire avec la plus grande facilité de sa poche quelque argent le cadet pour des fusains, des crayons, du papier, des estampes. L'aîné pour des chaussons aux pommes, des billes, des ficelles et des couteaux. Sa passion l'avait amené à se contenter de cinquante francs par mois pour toutes ses dépenses afin de pouvoir jouer le reste. De son côté, Madame Bridau, par amour maternel, ne laissait pas sa dépense s'élever à une somme plus considérable. Pour se punir de sa confiance, elle se retranchait héroïquement ses petites jouissances. Comme chez beaucoup d'esprits timides et d'intelligence bornée, un seul sentiment froissé et sa défiance réveillée l'amenaient à déployer si largement un défaut qu'il prenait la consistance d'une vertu. L'empereur pouvait oublier, se disait-elle. Il pouvait périr dans une bataille, sa pension cesserait avec elle. Elle frémissait en voyant des chances pour que ses enfants restassent sans aucune fortune au monde. Incapable de comprendre les calculs de Roguin, quand il essayait de lui démontrer qu'en sept ans, une retenue de trois mille francs sur l'usufruit de madame Descoings lui rétablirait les rentes vendues, elle ne croyait ni au notaire ni à sa tante, ni à l'État. Elle ne comptait plus que sur elle-même et sur ses privations. En mettant chaque année de côté mille écus sur sa pension, elle aurait trente mille francs au bout de dix ans avec lesquelles elle constituerait déjà quinze cents francs de rente pour un de ses enfants. À trente-six ans, elle avait assez le droit de croire pouvoir vivre encore vingt ans, et, en suivant ce système, elle devait donner à chacun d'eux le strict nécessaire. Ainsi, ces deux veuves étaient passées d'une fausse opulence à une misère volontaire, l'une sous la conduite d'un vice et l'autre sous les enseignes de la vertu la plus pure. Rien de toutes ces choses si menues n'est inutile à l'enseignement profond qui résultera de cette histoire prise aux intérêts les plus ordinaires de la vie, mais dont la portée n'en sera peut-être que plus étendue. La vue des loges, le frétillement des rapins dans la rue, la nécessité de regarder le ciel pour se consoler des effroyables perspectives qui cernent ce coin, toujours humide, l'aspect de ce portrait encore plein d'âme et de grandeur, malgré le fer du peintre amateur, le spectacle des couleurs riches, mais vieillies et harmonieuses, de cet intérieur doux et calme, la végétation des jardins aériens, la pauvreté de ce ménage, la préférence de la mère pour son aîné, son opposition au goût du cadet, enfin l'ensemble de faits et de circonstances qui sert de préambule à cette histoire, contient peut-être les causes génératrices auxquelles nous devons Joseph Bridau, l'un des grands peintres de l'école française actuelle. Philippe, l'aîné des deux enfants de Bridau, ressemblait d'une manière frappante à sa mère. Quoique ce fût un garçon blond aux yeux bleus, il avait un air tapageur qui se prenait facilement pour de la vivacité, pour du courage. Le vieux Claparon, entré au ministère en même temps que Bridau et l'un des fidèles amis qui venait le soir faire la partie des deux veuves, disait deux ou trois fois par mois à Philippe, en lui donnant une tape sur la joue, « Voilà un petit gaillard qui n'aura pas froid aux yeux. » L'enfant, stimulé, prit, par fanfaronnade, une sorte de résolution. Cette pente, une fois donnée à son caractère, il devint adroit à tous les exercices corporels. À force de se battre au lycée, il contracta cette hardiesse et ce mépris de la douleur qui engendre la valeur militaire. Mais naturellement, il contracta la plus grande aversion pour l'étude, car l'éducation publique ne résoudra jamais le problème difficile du développement simultané du corps et de l'intelligence. Agathe concluait de sa ressemblance purement physique avec Philippe à une « concordance morale » et croyait fermement retrouver un jour en lui sa délicatesse de sentiment agrandie par la force de l'homme. Philippe avait quinze ans au moment où sa mère vint s'établir dans le triste appartement de la rue Mazarine, et la gentillesse des enfants de cet âge confirmait alors les croyances maternelles. Joseph, de trois ans moins âgé, ressemblait à son père, mais en mal. D'abord, son abondante chevelure noire était toujours mal peignée, quoi qu'on fît, tandis que, malgré sa vivacité, son frère restait toujours joli. Puis, sans qu'on sût par quelle fatalité, mais une fatalité trop constante devient une habitude, Joseph ne pouvait conserver aucun vêtement propre. Habillé de vêtements neufs, il en faisait aussitôt de vieux habits. L'aîné, par amour propre, avait soin de ses affaires. Insensiblement, la mère s'accoutumait à gronder Joseph et à lui donner son frère pour exemple. Agathe ne montrait donc pas toujours le même visage à ses deux enfants, et, quand elle les allait chercher, elle disait de Joseph « Dans quel état m'aura-t-il mis ses affaires ?» Ces petites choses poussaient son cœur dans l'abîme de la préférence maternelle. Personne, parmi les êtres extrêmement ordinaires qui formaient la société des deux veuves, ni le père du Bruel, ni le vieux Claparon, ni Desroches-le-Père, ni même l'abbé Loraux, le confesseur d'Agathe, ne remarqua la pente de Joseph vers l'observation. Dominé par son goût, le futur coloriste ne faisait attention à rien de ce qui le concernait, et, pendant son enfance, cette disposition ressembla si bien à de la torpeur que son père avait eu des inquiétudes sur lui. La capacité extraordinaire de la tête, l'étendue du front, avait tout d'abord fait craindre que l'enfant ne fût hydrocéphale. Sa figure, si tourmentée, et dont l'originalité peut passer pour de la laideur aux yeux de ceux qui ne connaissent pas la valeur morale d'une physionomie, fut pendant sa jeunesse assez rechigné. Les traits, qui plus tard se développèrent, semblaient être contractés, et la profonde attention que l'enfant prêtait aux choses les crispait encore. Philippe flattait donc toutes les vanités de sa mère, à qui Joseph n'attirait pas le moindre compliment. Il échappait à Philippe de ces mots heureux, de ces reparties qui font croire aux parents que leurs enfants seront des hommes remarquables, tandis que Joseph restait taciturne et songeur. La mère espérait des merveilles de Philippe. Elle ne comptait point sur Joseph. La prédisposition de Joseph pour l'art fut développée par le fait le plus ordinaire. En 1812, aux vacances de Pâques, en revenant de se promener aux Tuileries avec son frère et madame Descoings, il vit un élève faisant sur le mur la caricature de quelques professeurs, et l'admiration le cloua sur le pavé, devant ce trait à la craie qui pétillait de malice. Le lendemain, il se mit à la fenêtre, observa l'entrée des élèves par la porte de la rue Mazarine descendit furtivement et se coula dans la longue cour de l'institut où il aperçut les statues les bustes les marbres commencés les terres cuites les plâtres qu'il contempla fiévreusement son instinct se révélait sa vocation l'agitait il entra dans une salle basse dont la porte était entr'ouverte et y vit une dizaine de jeunes gens dessinant une statue son petit cœur palpita, mais il fut aussitôt l'objet de mille plaisanteries. Petit, petit, fit le premier qui l'aperçut en prenant de la mie de pain et la lui jetant émiettée. À qui l'enfant Dieu qu'il est laid Enfin, pendant un quart d'heure, Joseph essuya les charges de l'atelier du grand statuaire Chaudet. Mais après s'être bien moqué de lui, les élèves furent frappés de sa persistance, de sa physionomie et lui demandèrent ce qu'il voulait. Joseph répondit qu'il avait bien envie de savoir dessiner, et là-dessus chacun de l'encourager. L'enfant, pris à ce ton d'amitié, raconta comme quoi il était le fils de Madame Bridau. Oh Dès que tu es le fils de Madame Bridau, s'écria-t-on de tous les coins de l'atelier, tu peux devenir un grand homme. Vive le fils à Madame Bridau Est-elle jolie ta mère S'il faut en juger sur l'échantillon de ta boule, elle doit être un peu chic. « Ah tu veux être artiste, » dit le plus âgé des élèves en quittant sa place et venant à Joseph pour lui faire une charge. « Mais sais-tu bien qu'il faut être crâne et supporter de grandes misères ?« Oui, il y a des épreuves à vous casser bras et jambes. « Tous ces crapauds que tu vois, eh bien il n'y en a pas un qui n'est passé par les épreuves. « Celui-là, tiens, il est resté sept jours sans manger. « Voyons si tu peux être un artiste. Il lui prit un bras et le lui éleva droit en l'air, puis il plaça l'autre comme si Joseph avait à donner un coup de poing. « Nous appelons cela l'épreuve du télégraphe, » reprit-il. « Si tu restes ainsi sans baisser ni changer la position de tes membres pendant un quart d'heure, eh bien, tu auras donné la preuve d'être un fier crâne. »« Allons, petit, du courage, » dirent les autres. « Ah, dame, il faut souffrir pour être artiste. » Joseph, dans sa bonne foi d'enfant de treize ans, demeura immobile pendant environ cinq minutes, et tous les élèves le regardaient sérieusement. « Oh tu baisses !» disait l'un. « Et tiens-toi de sa perlotte, disait l'autre. « L'empereur Napoléon est bien resté pendant un mois comme tu le vois là !» dit un élève en montrant la belle statue de Chaudet. L'empereur, debout, tenait le sceptre impérial, et cette statue fut abattue en 1814 de la colonne qu'elle couronnait si bien. Au bout de dix minutes, la sueur brillait en perles sur le front de Joseph. En ce moment, un petit homme chauve, pâle et maladif, entra. Le plus respectueux silence régna dans l'atelier. « Eh bien, gamin, que faites-vous » dit-il en regardant le martyr de l'atelier. « C'est un petit bonhomme qui pose, » dit le grand élève qui avait disposé Joseph. « N'avez-vous pas honte de torturer un pauvre enfant ainsi ?» Dit Chaudet en abaissant les deux membres de Joseph depuis quand es-tu là demanda-t-il à Joseph en lui donnant sur la joue une petite tape d'amitié depuis un quart d'heure et qui t'amène ici je voudrais être artiste et d'où sors-tu d'où viens-tu de chez maman oh maman crièrent les élèves silence dans les cartons cria Chaudet que fait ta maman c'est madame Bridau « Mon papa, qui est mort, était un ami de l'Empereur. Aussi l'Empereur, si vous voulez m'apprendre à dessiner, paiera-t-il tout ce que vous demanderez ?»« Son père était chef de division au ministère de l'Intérieur, » s'écria Chaudet, frappé d'un souvenir. « Et tu veux être artiste, déjà ?»« Oui, monsieur. »« Viens ici tant que tu voudras, et l'on t'y amusera. Donnez-lui un carton, du papier, des crayons, et laissez-le faire. »« Apprenez, drôle, » dit le sculpteur, « que son père m'a obligé. »« Tiens, corps d'appui, va chercher des gâteaux, des friandises et des bonbons, » dit-il en donnant de la monnaie à l'élève qui avait abusé de Joseph. « Nous verrons bien si tu es un artiste à la manière dont tu chicras les légumes, » reprit Chaudet en caressant le menton de Joseph. Puis il passa les travaux de ses élèves en revue, accompagné de l'enfant qui regardait, écoutait et tâchait de comprendre. Les friandises arrivèrent. Tout l'atelier... Le sculpteur lui-même et l'enfant donnèrent leurs coups de dent. Joseph fut alors caressé tout aussi bien qu'il avait été mystifié. Cette scène, où la plaisanterie et le cœur des artistes se révélaient, et qu'il comprit instinctivement, fit une prodigieuse impression sur l'enfant. L'apparition de Chaudet, sculpteur, enlevé par une mort prématurée, et que la protection de l'empereur signalait à la gloire, fut pour Joseph comme une vision. L'enfant ne dit rien à sa mère, de cette escapade, mais tous les dimanches et tous les jeudis, il passa trois heures à l'atelier de Chaudet. La Descoings, qui favorisait les fantaisies des deux chérubins, donna dès lors à Joseph des crayons, de la sanguine, des estampes et du papier à dessiner. Au lycée impérial, le futur artiste croquait ses maîtres, il dessinait ses camarades, il charbonnait les dortoirs et fut d'une étonnante assiduité à la classe de dessin. Mire, professeur du lycée impérial, frappé non seulement des dispositions mais des progrès de Joseph, vint avertir Madame Bridau de la vocation de son fils. Agathe, en femme de province qui comprenait aussi peu les arts qu'elle comprenait bien le ménage, fut saisie de terreur. Le Mire parti, la veuve se mit à pleurer. « Ah » dit-elle, « quand la décoin vint, je suis perdue. Joseph, de qui je voulais faire un employé, qui avait sa route tout tracée au ministère de l'Intérieur, où, protégé par l'ombre de son père, il serait devenu chef de bureau à vingt-cinq ans. Eh bien, il veut se mettre peintre, un état de vanupied. Je prévoyais bien que cet enfant-là ne me donnerait que des chagrins. Madame Descoings avoua que depuis plusieurs mois. Elle encourageait la passion de Joseph et couvrait, le dimanche et le jeudi, ses évasions à l'Institut. Au salon où elle l'avait conduit, l'attention profonde que le petit bonhomme donnait au tableau tenait du miracle. « S'il comprend la peinture à treize ans, ma chère, » dit-elle, « mais votre Joseph sera un homme de génie ?»« Oui, voyez où le génie a conduit son père, à mourir, usé par le travail à quarante ans. » Dans les derniers jours de l'automne, au moment où Joseph allait entrer dans sa quatorzième année, Agathe descendit, malgré les instances de la Descoings, chez Chaudet, pour s'opposer à ce qu'on lui débauchât son fils. Elle trouva Chaudet en sarreau bleu, modelant sa dernière statue. Il reçut presque mal la veuve de l'homme qui jadis avait servi dans une circonstance assez critique. Mais, attaqué déjà dans sa vie, il se débattait avec cette fougue à laquelle on doit de faire en quelques moments ce qu'il est difficile d'exécuter en quelques mois. Il rencontrait une chose longtemps cherchée. Il maniait son ébauchoir et sa glaise par des mouvements saccadés, qui parurent à l'ignorante Agathe être ceux d'un maniaque. En toute autre disposition, Chaudet se fut mis à rire. Mais, en entendant cette mère maudire les arts, se plaindre de la destinée qu'on imposait à son fils et demander qu'on ne le reçût plus à son atelier, il entra dans une sainte fureur. « J'ai des obligations à défunt votre mari. Je voulais m'acquitter en encourageant son fils, en veillant au premier pas de votre petit Joseph dans la plus grande de toutes les carrières, s'écria-t-il. « Oui, madame, apprenez, si vous ne le savez pas, qu'un grand artiste est un roi, plus qu'un roi. D'abord, il est plus heureux, il est indépendant, il vit à sa guise, puis il règne dans le monde de la fantaisie. Or, votre fils a le plus bel avenir. Des dispositions comme les siennes sont rares. Elles ne se sont dévoilées de si bonne heure que chez les Giotto, les Raphaël, les Titiens, les Rubens, les Murillo. Car il me semble devoir être plutôt peintre que sculpteur. Jour de Dieu Si j'avais un fils semblable, je serais aussi heureux que l'empereur l'ait de s'être donné le roi de Rome. Enfin Vous êtes maîtresse du sort de votre enfant. Allez, madame Faites-en un imbécile, un homme qui ne fera que marcher en marchant, un misérable gratte papier vous aurez commis un meurtre. j'espère bien que malgré vos efforts, il sera toujours artiste. La vocation est plus forte que tous les obstacles par lesquels on s'oppose à ses effets. La vocation le mot veut dire l'appel et c'est l'élection par Dieu. seulement vous rendrez votre enfant malheureux. Il jeta dans un baquet avec violence la glaise dont il n'avait plus besoin et dit alors à son modèle assez pour aujourd'hui. Agathe leva les yeux et vit une femme nue assise sur une escabelle dans un coin de l'atelier où son regard ne s'était pas encore porté. Et ce spectacle la fit sortir avec horreur. Vous ne recevrez plus ici le petit Bridau, vous autres, dit Chaudet à ses élèves. Cela contrarie madame sa mère. Hue. crièrent les élèves quand Agathe ferma la porte. Et Joseph allait là, se dit la pauvre mère effrayée de ce qu'elle avait vu et entendu. Dès que les élèves en sculpture et en peinture apprirent que Madame Bridau ne voulait pas que son fils devint un artiste, tout leur bonheur fut d'attirer Joseph chez eux. Malgré la promesse que sa mère tira de lui de ne plus aller à l'institut, l'enfant se glissa souvent dans l'atelier que Regnaud y avait, et on l'y encouragea à barbouiller des toiles. Quand la veuve voulut se plaindre, les élèves de Chaudet lui dirent que Monsieur Regnaud n'était pas Chaudet. Elle ne leur avait pas d'ailleurs donné Monsieur son fils à garder et mille autres plaisanteries. Ces atroces rapins composèrent et chantèrent une chanson sur madame Bridau en cent trente sept couplets. Le soir de cette triste journée, Agathe refusa de jouer, et resta dans la bergère en proie à une si profonde tristesse, que parfois elle eut des larmes dans ses beaux yeux. Qu'avez vous, madame Bridau? lui dit le vieux Claparon. Elle croit que son fils mendira son pain parce qu'il a la bosse de la peinture, dit la Descoing mais moi, je n'ai pas le plus léger souci pour l'avenir de mon beau-fils, le petit Bixiou, qui, lui aussi, a la fureur de dessiner. Les hommes sont faits pour percer. « Madame a raison, » dit le sec et dur des roches qui n'avait jamais pu, malgré ses talents, devenir sous-chef. « Moi, je n'ai qu'un fils, heureusement, car avec mes dix-huit cents francs et une femme qui gagne à peine douze cents francs avec son bureau de papier timbré, que serais-je devenu J'ai mis mon gars, petit Clerc chez un avoué. Il a vingt-cinq francs par mois et le déjeuner. Je lui en donne autant, il dîne et il couche à la maison. Voilà tout. Il faut bien qu'il aille, et il fera son chemin. Je taille à mon gaillard plus de besogne que s'il était au collège, et il sera quelques jours avoué. Quand je lui paye un spectacle, il est heureux comme un roi. Il m'embrasse. Oh je le tiens roide. Il me rend compte de l'emploi de son argent. Vous êtes trop bonne pour vos enfants. Si votre fils veut manger de la vache enragée, laissez le faire, il deviendra quelque chose. Moi, dit Dubruel, vieux chef de division qui venait de prendre sa retraite, le mien n'a que seize ans, sa mère l'adore, mais je n'écouterai pas une vocation qui se déclarerait de si bonne heure. C'est alors pure fantaisie, un goût qui doit passer. Selon moi, les garçons ont besoin d'être dirigés. Vous, monsieur « Vous êtes riche, vous êtes un homme, et vous n'avez qu'un fils, » dit Agathe. « Ma foi, » reprit Claparon, « les enfants sont nos tyrans, en cœur. Le mien me fait enrager. Il m'a mis sur la paille. J'ai fini par ne plus m'en occuper du tout. Indépendance. Eh bien, il en est plus heureux, et moi aussi. Le drôle et cause ont partie de la mort de sa pauvre mère. Il s'est fait comme commis voyageur, et il a bien trouvé son lot. Il n'était pas plutôt à la maison qu'il en voulait sortir il ne tenait jamais en place. Il n'a rien voulu apprendre, tout ce que je demande à Dieu, c'est que je meure sans lui avoir vu déshonorer mon nom. Ceux qui n'ont pas d'enfants ignorent bien des plaisirs, mais ils évitent aussi bien des souffrances. Voilà les pères, se dit Agathe en pleurant de nouveau. Ce que je vous en dis, ma chère madame Bridau, c'est pour vous faire voir qu'il faut laisser votre enfant devenir peintre autrement vous perdriez votre temps. Si vous étiez capable de le morigéner, reprit l'âpre Desroches, je vous dirais de vous opposer à ses goûts mais, faible comme je vous vois avec eux, laissez le barbouiller, crayonner. Perdu, dit Claparon. Comment perdu? s'écria la pauvre mère. Eh. Oui, mon indépendance en cœur. Cette allumette de Desroches me fait toujours perdre. Consolez vous, Agathe, dit la Descoings, Joseph sera un grand homme. Après cette discussion qui ressemble à toutes les discussions humaines, les amis de la veuve se réunirent au même avis, et cet avis ne mettait pas de terme à ses perplexités. On lui conseilla de laisser Joseph suivre sa vocation. « Si ce n'est pas un homme de génie, lui dit Dubruel, qui courtisait Agathe, vous pourrez toujours le mettre dans l'administration. » Sur le haut de l'escalier, la Descoings, en reconduisant les trois vieux employés, les nomma des sages de la Grèce. « Elle se tourmente trop, » dit Dubruel. « Elle est trop heureuse que son fils veuille faire quelque chose, » dit encore Claparon. « Si Dieu nous conserve l'empereur, » dit Desroches, « Joseph sera protégé, d'ailleurs. Ainsi, de quoi s'inquiète-t-elle »« Elle a peur de tout, quand il s'agit de ses enfants, » répondit la Descoings. Eh bien, bonne petite, » reprit-elle en rentrant, « vous voyez, ils sont unanimes ?»« Pourquoi pleurez-vous encore ?»« Ah s'il s'agissait de Philippe, je n'aurais aucune crainte. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ces ateliers. Les artistes y ont des femmes nues. »« Mais ils y font du feu, j'espère, » dit la Descoings. Quelques jours après, les malheurs de la déroute de Moscou éclatèrent. Napoléon revint pour organiser de nouvelles forces et demander de nouveaux sacrifices à la France. La pauvre mère fut alors livrée à bien d'autres inquiétudes. Philippe, à qui le lycée déplaisait, voulut absolument servir l'empereur. Une revue aux Tuileries, la dernière qui fit Napoléon et à laquelle Philippe assista, l'avait fanatisée. Dans ce temps-là, la splendeur militaire, l'aspect des uniformes, l'autorité des épaulettes exerçaient d'irrésistibles séductions sur certains jeunes gens. Philippe se crut pour le service les dispositions que son frère manifestait pour les arts. À l'insu de sa mère, il écrivit à l'empereur une pétition ainsi conçue. « Sire, je suis fils de votre bridau J'ai dix-huit ans, cinq pieds six pouces, de bonnes jambes, une bonne constitution et le désir d'être un de vos soldats. Je réclame votre protection pour entrer dans l'armée, etc. » L'empereur envoya Philippe du lycée impérial à Saint-Cyr dans les vingt-quatre heures, et, six mois après, en novembre 1813, il le fit sortir sous lieutenant dans un régiment de cavalerie. Philippe resta pendant une partie de l'hiver au dépôt, mais dès qu'il sut monter à cheval, il partit plein d'ardeur. Durant la campagne de France, il devint lieutenant à une affaire d'avant-garde où son impétuosité sauva son colonel. L'empereur nomma Philippe capitaine à la bataille de la fère champenoise, où il le prit pour officier d'ordonnance. Stimulé par un pareil avancement, Philippe gagna la croix à Montereau. Témoin des adieux de Napoléon à Fontainebleau et fanatisé par ce spectacle, le capitaine Philippe refusa de servir les Bourbons. Quand il revint chez sa mère en juillet 1814, il la trouva ruinée. On supprima la bourse de Joseph aux vacances, et madame Bridau, dont la pension était servie par la cassette de l'Empereur, sollicita vainement pour la faire inscrire au ministère de l'Intérieur. Joseph, plus peintre que jamais, enchanté de ces événements, demandait à sa mère de le laisser aller chez monsieur Regnaud, et promettait de pouvoir gagner sa vie. Il se disait assez fort élève de seconde pour se passer de sa rhétorique. Capitaine à dix-neuf ans et décoré, Philippe, après avoir servi d'aide de camp à l'empereur sur deux champs de bataille, flattait énormément l'amour propre de sa mère. Aussi, quoique grossier, tapageur, et en réalité sans autre mérite que celui de la vulgaire bravoure du sabreur, fut-il pour elle l'homme de génie. Tandis que Joseph, petit, maigre, souffreteux, au front sauvage, aimant la paix, la tranquillité, rêvant la gloire de l'artiste, ne devait lui donner, selon elle, que des tourments et des inquiétudes. L'hiver de 1814 à 1815 fut favorable à Joseph, qui, secrètement, protégé par la Descoings et par Bixiou, élève de gros, alla travailler dans ce célèbre atelier, d'où sortirent tant de talents différents, et où il se lia très étroitement avec Schinner. Le 20 mars éclata. Le capitaine Brideau, qui rejoignit l'empereur à Lyon et l'accompagna aux Tuileries, fut nommé chef d'escadron au dragon de la garde. Après la bataille de Waterloo, à laquelle il fut blessé, mais légèrement, et où il gagna la croix d'officier de la Légion d'honneur, il se trouva près du maréchal d'Avou, à Saint-Denis, et ne fit point partie de l'armée de la Loire. Aussi, par la protection du maréchal d'Avou, sa croix d'officier et son grade lui furent-ils maintenus, mais on le mit en demi-solde. Joseph, inquiet de l'avenir, étudia durant cette période avec une ardeur qui plusieurs fois le rendit malade au milieu de cet ouragan d'événements. C'est l'odeur de la peinture, disait Agathe à madame Descoings. Il devrait bien quitter un état si contraire à sa santé. Toutes les anxiétés d'Agathe étaient alors pour son fils le lieutenant colonel. Elle le revit en 1816, tombée de neuf mille francs environ d'appointement que recevait un commandant des dragons de la garde impériale à une demi-solde de trois cents francs par mois. Elle lui fit arranger la mansarde au-dessus de la cuisine et y employa quelques économies. Philippe fut un des bonapartistes les plus assidus du café Lemblin, véritable béossie constitutionnel. Il y prit les habitudes, les manières, le style et la vie des officiers à demi-solde, et, comme fait tout jeune homme de vingt-et-un ans, il les outra. Voit sérieusement une haine mortelle au Bourbon, ne se rallia point, il refusa même les occasions qui se présentèrent d'être employé dans la ligne, avec son grade de lieutenant-colonel. Aux yeux de sa mère, Philippe parut déployer un grand caractère. « Le père n'eut pas mieux fait, » disait-elle. La demi-solde suffisait à Philippe. Il ne coûtait rien à la maison, tandis que Joseph était entièrement à la charge des deux veuves. Dès ce moment, la prédilection d'Agathe pour Philippe se trahit. Jusque-là, cette préférence fut un secret, mais la persécution exercée sur un fidèle soldat de l'empereur, le souvenir de la blessure reçue par ce fils chéri, son courage dans l'adversité qui, bien que volontaire, était pour elle une noble adversité, firent éclater la tendresse d'Agathe. Ce mot « il est malheureux » justifiait tout. Joseph, dont le caractère avait cette simplesse qui surabonde au début de la vie dans l'âme des artistes, élevé d'ailleurs dans une certaine admiration de son grand frère, loin de se choquer de la préférence de sa mère, la justifiait en partageant ce culte pour un brave qui avait porté les ordres de Napoléon dans deux batailles, pour un blessé de Waterloo. Comment mettre en doute la supériorité de ce grand frère qu'il avait vu dans le bel uniforme vert et or des dragons de la garde, commandant son escadron au Champ de mai? Malgré sa préférence, Agathe se montra d'ailleurs excellente mère. Elle aimait Joseph, mais sans aveuglement. Elle ne le comprenait pas, voilà tout. Joseph adorait sa mère, tandis que Philippe se laissait adorer par elle. Cependant, le dragon adoucissait pour elle sa brutalité soldatesque, mais il ne dissimulait guère son mépris pour Joseph, tout en l'exprimant d'une manière amicale. En voyant ce frère dominé par sa puissante tête et maigri par un travail opiniâtre, tout chétif et malingre à dix sept ans, il l'appelait moutard. Ses manières toujours protectrices eussent été blessantes sans l'insouciance de l'artiste qui croyait d'ailleurs à la bonté cachée chez les soldats sous leur air brutal. Joseph ne savait pas encore, le pauvre enfant, que les militaires d'un vrai talent sont doux et polis comme les autres gens supérieurs le génie étant toute chose semblable à lui-même. « Pauvre garçon !» disait Philippe à sa mère. « Il ne faut pas le tracasser. Laissez-le s'amuser. » Ce dédain, aux yeux de la mère, semblait une preuve de tendresse fraternelle. « Philippe aimera toujours son frère, et le protégera, pensait -elle. » pensait-elle.